0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, dann äh, schlagen wir wieder auf, Hiob Kapitel 2. Wir haben noch einen kurzen Abschnitt im Kapitel 2, den wir uns noch ansehen. Und dann haben wir die historische Einleitung zum Hiob-Buch miteinander erarbeitet. Nun, ich habe ziemlich viel Zeit daran verwendet, Grundlage gelegt, damit wir alles weiter umso besser verstehen. Wir lesen miteinander Hiob Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Hiob Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Und die drei Freunde Hiobs hörten alle dieses Unglück, das über ihn gekommen war. Und sie kamen jeder aus seinem Ort, Eliphas, der Themaniter, Bilder der Schuchiter und Sofa der Naamatiter. Und sie verabredeten sich, miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und sie erhoben ihre Augen von fern und erkannten ihn nicht. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und sie zerrissen jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter himmelwärts. Und sie saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Ja, hier haben wir drei Männer und die erweisen sich als Freunde. Es macht ein bisschen Geräusche. Es macht Neben Geräusch. Ist jetzt besser oder musst du na aha ist jetzt besser und sie erweisen sich wahrhaft als Freunde, denn sie nehmen diese Reise auf sich. Sie hören von Hiob von seinem Unglück und sie kommen um ihn zu trösten. Das heißt, sie haben sich noch keine Fragen gemacht oder schon für sich beantwortet, warum dieses Leiden wohl über ihn gekommen sein könnte. Sie kommen, um ihn zu trösten. Und das müssen wir an ihnen loben. Nun, Hiob war selber in den Tagen seinen, seiner Wohlfahrt ein Helfer der Armen gewesen. Er wird einige Male darauf zu sprechen kommen. Und diese drei Freunde, sie müssen Hiob auch gut gekammt haben. Und sie nehmen diese lange Reise auf sich und dann sitzen sie sieben Tage lang da. Und sie erkennen, sein Schmerz ist so groß und es ist nicht unsere Sache, jetzt irgendetwas zu sagen. Nun, sie sehen Hiob und es das heißt da, von Ferne. Wo sie näher kommen, sehen sie ihn von Ferne schon. Vers 12, sie erhoben ihre Augen von fern und erkannten ihn nicht. Also da merkten sie, dass etwas Schlimmes ihm widerfahren sein muss, das sie nicht einmal erkannten. Und wenn hier steht von fern, dann trifft das auch zu, auf das, was wir nachher an ihnen merken. Sie, sie, können, sie, sie wissen nicht, woher das alles kommt. Und dann machen sie sich leider ihre Theorien darüber, warum Hiob so etwas hat zustoßen können. Sie weinen, wo sie ihn sehen. Sie empfinden mit. Sie weinen mit den Weinenden. Und diese drei Freunde, sie sind wirkliche Freunde. Sie wollen ihm helfen, sie wollen ihn trösten, auch wenn sie dann mit allem, was sie ihm sagen, Hiob nicht trösten können, sondern im Gegenteil seine Not noch verschärfen. Obwohl sie mehr Mitgefühl zeigen als andere. Sie sind die einzigen, die ihn besuchen, kommen in seiner Not. Hiob wird dann später darüber klagen, dass alle sich von ihm abgewandt haben, seine Frau, sein ganzer Hausstand, die Diener im Haus, alle wenden sich von ihm ab. Und wir haben schon gesehen auch seine Frau. Aber sie kommen zu ihm. Und doch, obwohl sie von seinen Bekannten oder Freunden noch sich als die Besten erweisen, können die Besten nicht helfen. Denn auch das Beste und die Besten unter den Menschen sind immer noch unzureichend. Und so muss Hiob auch an ihnen lernen, dass er nur einen Tröster und einen Helfer hat. Das ist sein Gott. Das hat auch David lernen müssen in einer langen Schule der Enttäuschungen, der Zurücksetzungen, der Brüche und Einbrüche, der Umstürze. Er war der Liebling Sauls. Und mit einem Schlag wurde er zum Gejagten von eben diesem Saul selbst. Und so musste David lernen, was er im Psalm 60, Vers 11 ausdrückt. Psalm 60, Vers 11. Da betet er... Zu Gott, schaffe uns Hilfe aus der Bedrängnis. Menschenrettung ist ja nichtig. Oder wie Luther übersetzt, Menschen können ja nicht helfen. Das ist schöner gedeutscht, aber Menschenrettung ist nichtig, ist halt näher am Hebräischen. Und so lese man Luther, wenn man gutes Deutsch lernen will, vorzugsweise Luther 1912. Die 84 ist in manchem schon recht schlaff gegenüber dem rechten Luther. Aber wenn man eine Übersetzung, die nahe am Urtext ist, bevorzugt, dann lese man Elberfelder. Ich habe die Elberfelder 2003. Also die Hückeswagener ausgabe Schaffe uns Hilfe aus der Bedrängnis. Menschenrettung ist ja nichtig. Und das ist so. Menschenvermögen nicht, wirklich zu helfen, wirklich zu trösten. Und das müssen wir alle von uns lernen. Und das müssen wir auch lernen, den anderen zu vermitteln. Man bekommt manchmal Besuch, kommen Leute jemanden aufsuchen, ich habe das mehr als einmal erlebt und sie erwarten dann Hilfe. Und dann sind sie nachher enttäuscht, weil ich ihnen keine Hilfe gebe, weil ich sie nur auf die Schriften und auf den Herrn verweisen kann. Mehr als einmal erlebt. Dann haben sie mir das nachher auch bekannt und nachher sagten sie, aber das war genau das Richtige. Sie erwarteten von mir Hilfe, ich konnte keine geben, ich konnte ihnen auch sagen, es kann nur einer helfen. Und du musst es lernen, ihn zu suchen. Du musst es lernen. Ja. Und so sagt Psalm 146, Vers 3, sagt David, vertraut nicht auf Fürsten. Er ist ja ein Fürst. Er sagt den Leuten, müsst nicht auf mich vertrauen. Auf keinen Fall. Vertraut nicht auf Fürsten auf einen Menschensohn, bei dem keine Rettung ist. Und wir müssen in unserem Dienst zusehen. Und das muss immer unser Ziel und unser Anliegen sein und unser Bestreben sein als solche, die in der Gemeinde dienen, die in irgendeiner Weise vorstehen, auch solche, die einen Lehrdienst haben. Wir müssen immer zusehen, dass die Geschwister vom Herrn abhängig werden und nicht vom geistlichen Leiter in der Gemeinde vom Ältesten oder vom Lehrer. Vertraut nicht der Fürsten auf einen Menschensohn, bei dem keine Rettung ist. Und Jesaja 2, Vers 22. Jesaja 2, Vers 22. Lasst ab vom Menschen, in dessen Nase nur ein Hauch ist. Denn wofür ist er zu achten? Jesaja 2, 22. Gut, so viel zu den Freunden Hiobs, die da kommen. Und damit kommen wir jetzt zum Kapitel 3. Und hier beginnt der zweite Teil des Buches, der bis zum Kapitel 31 geht. Reden und Gegenreden. Reden und Gegenreden. Dieser zweite Teil ist der längste und er ist jener Teil im Buch hier bei dem wir immer wieder diese Erfahrung machten, es kam uns vor, die reden und kommen nicht vom Fleck und man hat das Gefühl, sie wiederholen sich und man liest und kämmt sich durch diese Kapitel. Nun, dieses lange Hin- und Reden, das zu keinem Ergebnis führt, das ist eben eine... Abbild von der Tatsache, dass wir vor diesen Fragen auf uns selbst gestellt, vor diesen Fragen nämlich nach dem Leiden auch der Gerechten, dass wir vor diesen Fragen ratlos sind, hilflos sind. Wir haben es nötig, dass Gott selbst uns lehrt. Die Freunde, die Freunde waren, sie bleiben zwar Freunde, aber sie entfremden sich immer weiter. Und sie wären wohl, sie hätten wohl ihre Freundschaft für immer verloren, hätte eben nicht Gott gehandelt. Und am Schluss sehen wir die Freunde wieder versöhnt, alle mit Gott versöhnt und miteinander. Ja. Nun, Hiob, er klagt über seine Not, und dabei, er hat nicht gesündigt, dass diese Not über ihn fiel. Es war nicht Sünde, die diese Not voranlasste. Aber in der Not, im Leiden, hat er gesündigt. Mit seinen Worten. Er hat Dinge über Gott gesagt, die man nicht sagen darf. Und er hat äh, in äh, all seinem Klagen hat er ungebührlich, über Gott geredet. Und Gott hat das an ihm auch gerügt. Dort, wo Gott dann zu ihm spricht, sagt er ihm gleich als erstes, Job 38, Vers 2. Job 38, Vers 2. Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Also mit seinen Worten hat er gesündigt. Er hat den Rat verdunkelt, also er hat nicht äh, die Wahrheit über Gott äh, ins Licht gestellt, sondern verdunkelt. Obwohl er sehr viel Wahres und Gutes und Richtiges gesagt hat. Und man kann sagen, sein Hauptfehler war der, dass er seine eigene Gerechtigkeit um jeden Preis verteidigt, verteidigen wollte und verteidigt hat, und das immer verbissener. Seine eigene Gerechtigkeit. Und da hat er es zunächst einmal darauf ankommen lassen, dass seine Freunde, von ihren Voraussetzungen her, wenn Hiob gerecht ist, dann müssen seine Freunde denken, Gott sei ungerecht. Denn sie verstanden es so, und das ist... Teils wahr, aber es ist, es ist wahr, aber nicht die ganze Wahrheit. Ihre These, die These der drei Freunde ist, Gott ist gerecht. Und weil er gerecht ist, straft er nur Sünde und die Sünder, aber er straft nicht den Gerechten. Und wenn Hiob jetzt, so wie Sie es sehen, gestraft ist, geschlagen von Gott, und Hiob gerecht ist, ja, dann müsste Gott ja ungerecht sein. Und dann lässt es darauf ankommen, und er sagt das dann auch einige Male, Gott hat mir mein Recht entzogen. Gott hat mir mein Recht entzogen, das sagt er so. Und das muss man an ihm tadeln. Er hat nicht die Recht gesagt, du bist ungerecht, aber er hat mir mein Recht vorenthalten. Und das ist natürlich doch so viel gesagt wie, Gott handelt nicht recht mit mir. Es ist nicht recht, wie Gott mit mir handelt weil es ihm so wichtig ist, seine eigene Gerechtigkeit zu verteidigen. Und das hat Gott an ihm dann auch getadelt. Schlagen wir jetzt auch auf. Das steht in Hiob 40, Vers 2. Hiob 40, Vers 2. Ja, Verse 1 und 2, dass wir sehen, es ist der Herr, der hier redet. Und der Herr, also Yahweh, antwortete Hiob und sprach, will der Tadler mit dem Allmächtigen Rechten, der da Gott zurecht weist, antworte darauf, Gott zurecht weist. Und dann der Vers sagt willst du mein Recht zunichte machen, mich verurteilen, damit du gerecht seist. Auch wenn wir Vielleicht nie so weit gegangen sind, dass sie das direkt wie hier oben ausgedrückt haben. Aber wenn wir unsere Gerechtigkeit um jeden Preis verteidigen wollen, dann läuft das darauf hinaus, dass Gott nicht recht mit uns verfährt. Und so sündigt er im Leiden mit seinen Worten, aber auch seine Freunde sündigen. Nämlich darin, dass sie über Hiob Dinge wissen wollen, die sie gar nicht wissen können. Sie sind einfach überzeugt, Hiob, du musst gesündigt haben, sonst wäre diese Not, dieses Leid nicht über dich gekommen. Und die ganze Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass Hiob nicht wegen einer Sünde leidet, und darum muss er sich immer verteidigen. Und in seiner Verteidigung wird er immer verbissener und zeitweise auch ausfällig gegenüber seinen Freunden. Und verteidigt seine Gerechtigkeit immer verbissen. Ich habe nicht gesündigt. Nein, es liegt keine Schuld vor. Und da hat er ja auch Recht. Aber den Freunden muss er dann als jemand erscheinen, der nicht nur verborgene Sünde hat, sondern auch nicht bereit ist, das zu bekennen, also als jemand, der verstockt ist. Und darum werden auch sie in ihren Worten immer grüber. Und so sind Hiob und seine Freunde ein Beispiel dafür, wie solche, die um Gott und Gottes Wahrheit eifern, sich auf ihre Positionen immer mehr vor, äh, in ihren Positionen immer mehr festbeißen können und einander immer fremder werden und am Schluss einander nichts mehr zu sagen haben. Und jeder meint, er habe Recht. Ja. Und es ist erst das Reden Gottes, das alles, alle und damit alles, zurecht Hiob wird durch das Reden Gottes den Gottes zurechtgebracht und die Freunde Hiobs werden durch das Reden Gottes ebenfalls zurechtgebracht, durch das Reden Gottes. Die Reden der drei Freunde, Hiobs und seiner Freunde, verläuft in drei Zyklen. Und zwar, sie, es ist, sie reden immer ganz geordnet. Also Hiob beginnt und auf Hiobs Rede antwortet immer zuerst Eliphas. Er scheint der Wortführer zu sein unter den Dreien. Und nachdem Eliphaz auf Hiobs erste Rede entgegnet hat, ist wieder Hiob dran und versucht Eliphaz zu widerlegen. Und nach Hiobs zweiter Rede kommt Bildad dran und antwortet auf Hiob. Und daraufhin wiederum Hiob entgegnet dem Bildad. Und dann kommt als dritter der Zophar, der letzte dran, und versucht hier zu widerlegen. Und dann kommt es zu einer zweiten Runde, wo wieder Hiob redet und dann antwortet Eliphas, darauf entgegnet Hiob, dann kommt Bildad mit seiner, seinem Versuch hier zu widerlegen und wieder schlägt Hiob diese Rede Bildads zurück und dann kommt Zophar und wiederum antwortet Hiob und die dritte Runde. Hiob antwortet und er redet und dann kommt Eliphas und auch das äh, versucht Hiob zurückzuschlagen, was Eliphas gesagt hat. Dann redet noch einmal äh, Bildad und Hiob antwortet auf Bildad und am Ende der dritten Runde redet Zofa nicht mehr. Also formal könnten wir sagen, nach äh, drei Runden Hiob, Sieger nach Punkten. Ja, es ist wie ein Boxkampf, wirklich. Nach der ersten Runde geht der Gong und alle liegen in den Seilen. Und nachher geht's wieder los. Und am Schluss Hiob aus, hat Hiob den Zofer aus dem Feld geschlagen, antwortet nicht mehr, Sieger nach Punkten. Nein, er hat nicht gesiegt. Nachher setzt ein langer Dialog Hiobs an. Und dieser Dialog der zeigt nur, dass er nicht vom Fleck gekommen ist. Also sie kommen zu keinem Ergebnis. Ja, und der Verlauf der Diskussion ist eindeutig. Die Gesprächspartner entfernen sich immer weiter voneinander. Schauen wir uns das einmal am Beispiel der Antworten Hiobs an. Seiner Antworten, die er jeweils gibt. Also in Kapitel 3 haben wir die Klage Hiobs. Und darauf kommt die Entgegnung des Eliphas, Kapitel 4 und 5, und dann kommt die Antwort Hiobs. Es kommt eine erste Antwort auf dieses Votum seines Freundes. Und wie lautet diese Antwort in Kapitel 6? Oh, dass mein Kummer doch gewogen würde. Oder so wie ich das übersetzt habe, wegen ja wägen sollte man meinen Unmut. Wägen, ja wägen sollte man es, was mir zugestoßen ist. Hiob begehrt Mitleid. Nun, Mitleid begehren ist äh, keine glückliche Zutat zu einem glücklichen Gesprächsverlauf. Dann in Kapitel 9, das ist seine Antwort an Bildad. An Bildads erste Rede, die Antwort. Von Hiob, sie beginnt so, Kapitel 9, Vers 1. Hiob antwortet und sprach, wirklich, ich weiß, dass es so ist. Das heißt, er behauptet sein Selbstbewusstsein. Das weiß ich doch längst. Hört mir auch mit diesen Sprüchen. Sie merken, das ist keine gute, glückliche Art, miteinander zu reden. Da merkt man schon, sie sind jetzt Kontrahenten. Nicht solche, die einander helfen und dienen wollen, wo jeder auf den anderen wirklich hört, versucht zu verstehen. Vielleicht hast du recht, ich sollte mir das wirklich überlegen. Nein, sondern seine Antwort lautet: Ich weiß das. Komm. Komm mir nicht mit solchen Dingen, das ist mir schon längst bekannt. Tja. Dann die Antwort. Hiobs an Zopha, nachdem Zopha seine erste Entgegnung gegeben hat auf eine Rede Hiobs, Kapitel 12. Kapitel 12. Hiob antwortet und sprach: Wahrlich, ihr seid die Leute, mit euch wird die Wahrheit aussterben. Er schmäht seine Gesprächspartner. Und dann in Kapitel 16, nachdem Eliphas seine zweite Entgegnung gegeben hat auf Hiobs Reden, gibt ihm Hiob Kapitel 16 folgendermaßen zurück. Kapitel 16, Verse 1 und 2. Hiob antwortet und sprach, ich habe vieles dergleichen gehört. Leidige Tröster seid ihr alle. Leidige Tröster. Ja, das ist, äh, er beschimpft seine Gesprächspartner. Dann in Kapitel 19, nach Bildads zweiter Rede, die ja natürlich eine Entgegnung auf Hiobs Rede davor gewesen ist. Und Hiob antwortet dem Bildad folgendermaßen: Kapitel 19. 19 Vers 1. Hiob antwortet und sprach, wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit Worten zermalmen? Schon zehnmal habt ihr mich geschmäht. Ihr schämt euch nicht, mich zu verletzen. Hiob beklagt an Meer sein großes Leid und beklagt die Untauglichkeit seiner Freunde. Dann Kapitel 21. Das ist... Äh, Hiobs Antwort an die zweite Rede des Zofar. Kapitel 21, Vers 1 und 2. Hiob antwortet und sprach, hört, hört meine Rede und dieser setze eure Tröstungen. Ihr hört gescheiter auf und jetzt lasst mich mal reden. ja. Hiob hat zwar inzwischen aufgehört, seine Freunde zu beschimpfen, aber nicht, weil er meint, dass sie einsichtiger geworden wären, sondern jetzt hat er einen Blick auf sie resigniert. Also von euch erwarte ich jetzt nichts mehr. Und er äh, redet zunehmend nur noch zu Gott. Nun, Das ist ja nicht falsch, dass er sich an Gott wendet. Das zeigt er, dass er wirklich an Gott hängt. Aber wie er mit seinen Freunden redet, das müssen wir dennoch, an ihm ebenso tadeln, wie wir die Freunde tadeln müssen an dem, wie sie über Hiob geurteilt haben. Und dann Kapitel 23, das ist seine Hiobs Antwort an die dritte und letzte Rede des Eliphas. Kapitel 23, Vers 1. Hiob antwortet und sprach, auch heute ist meine Klage trotzig. Und hier wendet er sich nicht, äh, überhaupt nicht mehr an, an äh, Eliphas. Jetzt redet er nur noch für sich selbst vor Gott. hat sich also von den Freunden abgewandt, um dann in Kapitel 26 ein letztes Wort an die Freunde noch zu entsenden. Und zwar ist das seine 25, die dritte Rede des Bildad und wenn ihr schaut, Kapitel 25 die dritte Rede des Bildad ist ganz kurz und das sagt ja auch Bildad es hat, hat keinen Wert mehr noch groß etwas zu sagen und er bezieht sich, also Bildad bezieht sich in seiner Rede gar nicht mehr auf Job, sondern sagt nur noch wahre Dinge über Gott die wahr sind, ja Und dann Kapitel 26, eben das letzte Wort, Hiobs direkt an die Freunde gerichtet. Wie hast du den Kraftlosen gestützt? Das ist Sarkasmus. Wie hast du den Kraftlosen gestützt? Großes Wissen kundgetan. Tja, das ist sein letzter Pfeil, den er abschießt. Richtung seine Freunde aus. Unwillen gedrechselt und in Galle getaucht. Nichts Schönes, was wir da sehen. Aber vielleicht erkennen wir uns wieder in manchen Diskussionen und in manchem Eifern und Reden, wo wir uns schuldig gemacht haben, in ähnlicher Weise. Und von da an ist von Kapitel 26 bis 31 ein einziger langer Monolog Hiobs. Jetzt ist er mit sich allein, er wendet sich zwar an Gott, aber mehrheitlich redet er einfach von sich. Von sich. Und am Schluss weiß er nichts mehr zu sagen. Kapitel 31, am Schluss, die Worte Hiobs sind zu Ende. Er ist auch, Er ist wirklich am Ende. Und die Freunde sind auch am Ende. Kapitel 32, 1. Jene drei Männer hörten auf dem hier zu antworten. Alle haben resigniert, einander gegenüber resigniert und hier aber auch vor Gott resigniert. Ich weiß nichts mehr zu sagen. Nun, die Thesen der drei Freunde. Die drei Freunde, sie behaupten in jeder Rede, nicht ganz in jeder Rede, Bild hat in seiner letzten Sagt nichts mehr davon, aber die Thesen der drei Freunde sind, sind immer die gleichen. Gott ist gerecht und das ist wahr. Gott straft nur die Sünder. Gott straft Sünder, ja. Aber sie meinen, Gott strafe nur die Sünder. Und Gott segne die Gerechten. Das ist auch wahr. Aber dass Gott nur die Sünder straft, alles die Sünder. Weil es ist. Gott straft und schlägt seine Heiligen. Oft härter und schärfer als die Sünder, weil sie seine Heiligen sind. Aber das scheinen sie nicht zu wissen. Auf alle Fälle behaupten sie diese drei Dinge. Jeder in seiner Rede. Gott ist gerecht, Gott straft nur Sünder, Gott segnet die Gerechten. Folglich, Hiob, wenn du gestraft bist von Gott, dann bist du nicht ein solch vorbildlicher Gerechter, wie die Leute immer dachten und wir auch. Die Gegenthesen Hiobs, Gott ist gerecht. Er sagt das auch. Auch die Gerechten müssen leiden. Auch die Gerechten werden geschlagen. Da hat er recht. Und dann drittens sagt er, den Gottlosen geht es oft besser als den Gerechten. Nun, indem Hiobs sagt, dass auch Gerechte leiden müssen, nun, er muss das ja so sagen, er hat ja auch nicht Unrecht. Er, er weiß es ja, er ist ein eingebildet Gerechter. Er ist ein, wirklich ein Gerechter. Gott sagt es ja von ihm. Und darum muss er das, und er hat das auch gelernt, hat das an diesem Leiden gelernt, ja, auch die Gerechten müssen leiden. Aber damit verteidigt er natürlich seine Gerechtigkeit vor seinen Freunden. Und lässt es eben sogar darauf ankommen, dass sie dann Gottes Handeln als ungerecht annehmen müssten. Äh, Elihu, er hat das sehr äh, gut erkannt. Er hat ja die ganze Zeit, oder mindestens schon sehr früh, einfach da gestanden, hat zugehört. Zugehört, hier redet, hat zugehört, sich gut gemerkt, was der sagte. Hat zugehört, was die Freunde sagten. Und er beginnt in seiner Rede an die drei Männer und an Hiob wie folgt. Hiob 32. Der Vers 2. Da entbrannte der Zorn Elihus des Sohnes Barakeels des Busiters vom Geschlecht Ram. Sein Zorn entbrannte gegen Hiob, weil der sich selbst mehr rechtfertigt als Gott also nicht, dass Hiob sich für gerechter erklärt als Gott, das hat er natürlich nie getan dazu hat er sich nicht verstiegen aber, dass er mehr Gewicht darauf legte, sich als gerecht darzustellen denn als die Gerechtigkeit Gottes Elihu zu Recht an ihm und das musste Elihu zu Recht an ihm tadeln Nun, in der ersten, aller, ersten Runde, vor allem in der ersten Antwort der Freunde, die erste Antwort gibt Eliphas, da ist er noch sehr taktvoll und zurückhaltend. Indem er vor allem auch die anderen, teilweise Hiobs Werke der Frömmigkeit und seine frühere Gottesfurcht, anerkennen. Und sie drücken ihre Auffassungen über Gottes Regierung, Gottes Gerechtigkeit und wie Gott äh, Sünder straft und Gerechte segnet, sie drücken das noch in allgemeinen äh, Worten aus. Aber nachdem Hiob sich selbst dann dagegen gewandt hat, verteidigt hat, sich seine Gerechtigkeit verteidigt hat, werden sie in der zweiten Runde direkt und sagen direkt du, du hast gesündigt. Und so behaupten sie in der zweiten Runde mit größerem Nachdruck, es müsse doch jemand gottlos sein, also du Hiob, wenn solches Unglück über dich kommt. Und schließlich in der dritten Runde, dort lassen sie alle, allen freundlichen Schein fahren und sagen von Hiob das Gegenteil, besonders deutlich an Eliphas, das Gegenteil von dem, was Eliphas ihm in der ersten Runde. Seiner ersten Rede noch zugestanden hatte. Also, da hat er wirklich zu groben Worten gegriffen, äh, Eliphas in Kapitel 22. Äh, schauen wir aus, äh, wir kommen drauf. Schauen wir nun in, äh, wieder in einem knappen Überblick an, wie die eröffnenden Worte der Reden der vier Freunde, Lauten. Und die zeigen uns eben, in welche Richtung ihr Argumentieren driftet. Kapitel 4, also die erste Rede des Eliphas Versucht man ein Wort an dich, wirst du müde? Also da richten, hier, taktvoll. Erträgst du es, wenn wir ein Wort an dich richten, Hiob? Dann in Kapitel 8. Bild Antwort auf Hiobs Rede, Kapitel 8. Wie lange willst du solches reden? Also, sie stellen noch Fragen. Durch Fragen, also wollen sie sein Gewissen erreichen. Wie lange willst du solches reden? Sollen die Worte deines Mundes heftiger Wind sein? Und dann in Kapitel 11 antwortet Zofar, Kapitel 11, Vers 1, muss die Menge der Worte nicht beantwortet werden, soll ein Schwätzer recht behalten. Nun, wir sehen auch hier in diesen drei Antworten eine Steigerung. Eliphas hat nur gefragt, wirst du müde? Also verdrießt es dich, wenn wir dich jetzt etwas fragen. Bilder sagt schon, es, die Worte deines Mundes sind Wind. Schon eine Verurteilung der Worte Hiobs. Und Kapitel 11, dort sagt Sofa, du bist ein Schwätzer. Also in eine Frage gekleidet. Also wir merken, sie werden ihrerseits auch immer stärker in ihren Worten. Dann Eliphas in Kapitel 15, wird ein weiser, windiges Wissen erwidern und dann direkt ein Angriff auf Hiob. Das ist nicht eine Frage. Du verdirbst die Andacht vor Gott, denn dein Unrecht lehrt deinen Mund und du wählst die Sprache der Listigen. Das ist ein direkter Angriff. Auf hier, also nicht nur auf seine Worte, sondern auf das, was er mit seinen Worten wirkt. Du verdirbst die Andacht vor Gott. Also du lehrst die Leute, Gott gering zu achten. Mit deinem Vorbild. Dann Kapitel 18, Bildad. Kapitel 18, die Antwort Bildads. Wie lange lauert ihr Worte? Werdet besonnen. Dann wollen wir reden. Warum werden wir wie viel geachtet? Sind dumm in euren Augen. Du, der sich selbst auf zerfleischt in seinem Zorn, soll deinetwegen die Erde veröden und der Fels von seiner Stelle rücken. Also er sagt gewissermaßen, ja, soll die Ordnung der Welt aufgelöst werden, damit du Recht bekommst? Soll Gott sich ändern und seine Werke zurücknehmen, damit du Recht bekommst? Das ist ein massiver Angriff auf Job. Dann Kapitel 20, Zofar. Darum erwidern mir meine Gedanken, daher drängt es mich. Eine Rüge mir zur Schande muss ich hören, doch aus meiner Einsicht entgegnet mein Geist. Auch sie behaupten äh, verschiedentlich, und hier sehen wir ein Beispiel dafür, ihr Wissen, und das ihr Wissen überlegen ist, dem Wissen und den Worten und den Ansichten Hiobs. Und dann Kapitel 22, die letzte Rede des Eliphas der eben noch nicht lange vorher gesagt hatte, lesen wir das jetzt noch vorher in Kapitel 4, Kapitel 4, Vers 3. Hier anerkennt Eliphas an Hiob, Kapitel 4, Vers 3. Siehe, du hast viele unterwiesen und erschlaffte Hände stärktest du, den Strauchelnden richteten deine Worte auf und sinkende Knie hast du befestigt. Er erkennt also, gutes, was er sie hat, dass er ein Helfer war, den Verzagten, den Schwankenden, den Schwachen. In Kapitel 22 behauptet er das Gegenteil. Kapitel 22. Von Vers 2 an kann ein Mann Gott Nutzen bringen, vielmehr nützt der Einsichtige sich selbst. Ist es dem Allmächtigen ein Vorteil, wenn du gerecht bist, oder ist es ihm ein Gewinn, wenn du deine Wege vollkommen machst? Ist es wegen deiner Gottesfurcht, dass er dich straft, mit dir ins Gericht geht? Nein, das ist doch ein Beweis, dass du kein Gottesfürchtiger bist. Und jetzt Vers 5, sind nicht deine Bosheiten groß? Und deine Ungerechtigkeiten ohne Ende. Denn du pfändetest deinen Bruder ohne Ursache und den, dem Nackten oder den Nackten zogst du die Kleider aus. Den Lechzenden gabst du kein Wasser zu trinken, dem Hungrigen verweigertest du das Brot, dem Mann der Gewalt, ihm gehörte, das Land und so weiter. Die Witwen schicktest du leer fort, die Arme der Weisen wurden zermalmt. So ganz grobe Beschuldigungen, die natürlich überhaupt nicht stimmten. Ja, so weit kamen sie in ihrem Eifern jeder um seine Position und darum, dass er recht hatte. Ja, das ist ein kümmerliches Bild, das sie hier abgeben. Und so reden Brüder gegeneinander. Was für ein Skandal. Was für ein Skandal. Und das hat sich unendlich wiederholt in der Geschichte der Kirche Gottes. Und der Heiligen Gottes, solche Dinge. Nun, wir können, obwohl Hiob am Schluss nichts mehr zu sagen weiß, können wir dennoch bei Hiob erkennen, dass er nicht ganz ohne Licht ist. Wir sehen in Kapitel 9, Kapitel neun. wie er versteht, er versteht, also an seinem Leiden, er versteht an seiner Ratlosigkeit, er versteht auch im Empfinden darüber, dass er vor Gott ja nie, dass er Gott nie genügen kann. Nie. Und daran versteht er, Kapitel 9, Vers 33, es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide legt. Es gibt keinen Mittler. Und er empfindet, ich müsste jemanden haben, der seine Hand auf mich und auf Gott legen kann. Ein Mittler. Wir haben einen Mittler nötig. Dann in Kapitel 14 Spricht er zuerst davon, wie das Leben, wenn unser, wenn wir das Leben aushauchen, dann sind wir wieder Baum, der fällt und der steht nicht wieder auf. Und so beginnt er zu empfinden, die Notwendigkeit eines Lebens, das über das Grab hinausgeht, Notwendigkeit der Auferstehung. Und in Kapitel 19 kann er sogar von Gewissheit der Auferstehung sprechen. Kapitel 19, von Vers 25 an. Kapitel 19 von Vers 25 an. Und ich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird der auf der Erde stehen und ist nach meiner Haut dies da zerstört, also der Leib, so werde ich aus meinem Fleisch, also die Auferstehung im Leib, ich werde aus meinem Fleisch Gott anschauen. Und so erwacht in ihm die Hoffnung der Auferstehung. Und in Kapitel 28, dort sehen wir seine Einsicht in die Tatsache, dass ihm die Weisheit fehlt, seiner Gehen zu erklären. Er weiß, Gott ist gerecht. Er weiß, er selber hat nicht gesündigt, er leidet dennoch, er kann es nicht verstehen, wie Gottes Gerechtigkeit, Gottes Liebe, Gottes Güte, die er erfahren hat in seinem Leben, wie das sich verträgt mit seinem jetzigen Ergehen, er kann es nicht verstehen. Und da stellt er eben die Frage, wo wird die Weisheit gefunden, das zu verstehen? Kapitel 28, Vers 12, die Weisheit, wo wird sie gefunden? Wo? Und dann im Vers 28 des Kapitels 28. Kapitel 28, Vers 28. dort meint man, mein, hier, jetzt hast du den Schlüssel in der Hand. Jetzt hast du ja den Schlüssel. Wo du die Weisheit und wie du die Weisheit findest. Zum Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit. Das ist der Schlüssel. Aber die Sache ist die, er hat den Schlüssel in der Hand, aber hat die Kraft, nicht den Schlüssel zu betätigen. Und so muss Gott zuerst einen Elihu senden, der das Reden Gottes vorbereitet, sodass nachher Gott selbst zu ihm reden kann. Und dann kann er in der Furcht vor Gott erkennen, verstehen und alles aus Gottes Hand annehmen und findet Ruhe und Segen Größeren Segen als allen, den er bis dahin erfahren hatte. Ja, dieser Fortschritt und die da und dort in seinen Reden aufleuchtende es waren immer wieder solche Momente da, die in seinen Reden aufleuchtenden Momente des göttlichen Trostes, die zeigen, dass Satan in seinem Anschlag scheiterte. Das haben wir gestern schon gesehen, Hiob stellt zwar einige Male Gottes Liebe, Gerechtigkeit und Weisheit in Frage, ja, das tut er, und das wird ihm auch als Sünde von Gott vor Augen gestellt, aber er klagt vor Gott und zu Gott. Er sagt sich also eben und er weiß bloß von Gott. Und er weiß die ganze Zeit, dass nur einer ihm in seiner Not helfen kann. An den Freunden, an ihnen hat er, äh, äh, hat er gelernt, Menschen können mir nicht helfen. Sie können mir nicht weiterhelfen. Mit ihren Worten, mit ihrem versuchten Trost. Und so weiß er, dass nur Gott ihm helfen kann. Und dann kommt auch das dazu, was wir gestern schon, was ich gestern schon kurz erwähnte. Hiobs größter Kummer ist ja nicht der Verlust seines Besitzes und der Verlust der Gesundheit, sondern das Gefühl, er habe Gott verloren. Gott habe sich von ihm abgewandt. Dieser Gedanke ist ihm der unerträglichste. Und gerade das beweist, dass Hiob Gott liebt und dass er ein heiliger Gottes ist. Wäre er ein Gottloser, dann wäre das ihm recht, mit diesem Gott nur nichts mit ihm zu tun haben, möglichst weit weg von einem solchen Gott. Aber er liebt Gott. Und darum ist das ihm der größte Kummer, dieses Empfinden, dass Gott nicht mehr wie sein Vater ihm zugeneigt ist, sondern wie ein Feind gegen ihn ist. Er, er zwar, Gott ist nie ein Feind geworden, aber dieses Empfinden, das ist ein größter Kummer. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.